0: de la Grande Loge Mixte de France Pierre de Touche Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pierre de Touche l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France Au programme ce dimanche, l'engagement, des hommes engagés, le complotisme, la folie identitaire, l'Algérie mais nous parlerons aussi d'idéal, d'illusion et bien sûr de franc-maçonnerie vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure. Pour commencer cette émission, Marie-Josée Freeling et Gaspard-Hubert roland Sicoco ont choisi d'évoquer dans leur chronique le franc-maçon célèbre, Félix Eboué, homme politique et humaniste français, compagnon de la Libération, il repose depuis 1948 au Panthéon en compagnie de Victor Schelcher.
1: Bonjour à tous. Ce dimanche, nous allons vous présenter Félix Eboué. Petit-fils d'esclaves émancipés par l'abolition de 1848, né le 26 décembre 1884 à Cayenne, en Guyane, Adolphe Sylvestre Félix Eboué, administrateur colonial et homme politique français, fut un résistant de la première heure durant la Seconde Guerre mondiale. Après de brillantes études à Cayenne, il obtient en 1898 une bourse pour préparer dans l'Hexagone un baccalauréat s lettres qu'il obtient au lycée Montaigne de Bordeaux. Puis il s'installe à Paris où il étudie le droit tout en suivant l'enseignement de l'école coloniale. En 1908, il décroche sa licence à la faculté de droit. Élève administrateur des colonies, puis administrateur adjoint affecté en 1910 en Afrique équatoriale française, à Madagascar, puis en Oubangui-Chari, actuelle République centrafricaine, Félix Eboué apprend les usages et coutumes de ses administrés. Cela lui permet de mieux asseoir l'administration coloniale et de publier, de publier en 1918 une étude sur les langues sango banda et manja. Son approche administrative tient compte des valeurs humaines et sociales dans la concertation et le respect des traditions africaines. Nommé secrétaire général en Martinique de juillet 1933 à janvier 1934, après un passage au Soudan français... Félix Eboué est élevé au rang de gouverneur et affecté en Guadeloupe en 1936. En 1938, il est le premier gouverneur général à la peau noire d'une colonie française, à savoir le Tchad. Et pour assurer la protection de la voie stratégique vers le Congo français, il fait construire les routes qui, en janvier 1941, permettront à la colonne Leclerc de remonter rapidement le Tibesti vers l'Afrique du Nord. L'année précédente, le 26 août 1940, il aura rallié le congo brazzaville aux forces françaises libres, puis celui du Tchad au général de Gaulle depuis la mairie de Fort Lamy, actuellement N'Djamena, officialisant ainsi en présence de René Pleven, le signal de redressement de l'Empire tout entier et son adhésion à la France libre jusqu'alors dépourvue de tout territoire. Le 12 novembre 1940, le général de Gaulle le nomme gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Le 29 janvier 1941, cet homme qui a transformé l'Afrique équatoriale française en une véritable plaque tournante géostratégique, d'où partiront les premières forces armées de la France libre, conduites par les généraux de l'Armina, Koenig et Leclerc, d'ailleurs figurera parmi les premières, les cinq premières personnes, à recevoir du général de Gaulle la croix de l'ordre de la libération. Résident à Brazzaville, Congo, il organisera une armée de 40 000 hommes et appliquera une politique indigène qu'il a eu le temps de mûrir au cours de sa longue carrière. En effet, à l'instar du, ma- du maréchal Lioté, Eboué encourage les autochtones à conserver leurs traditions et juge par exemple indispensable l'appui des chefs coutumiers. Il œuvre aussi pour l'insertion de la bourgeoisie indigène dans la gestion locale et consigne toutes ses idées dans son étude intitulée « La nouvelle politique indigène pour l'Afrique équatoriale française ». Le 22 janvier 1944, à Brazzaville, la conférence des hauts dirigeants administratifs des territoires africains retient la thèse de Félix Eboué sur l'assimilation. Alors que, très fatigué, il se repose en Égypte où il s'éteint, le 17 mai 1944, victime d'une congestion cérébrale après avoir consacré 20 années de sa vie au service de la France en Afrique équatoriale française. Félix Éboué avait été initié franc-maçon à Cayenne en 1922 à la loge La France équinoxiale. Son épouse, la sénatrice Eugénie éboué anciennement députée puis conseillère de la République, avait appartenu aux droits humains et sa fille Ginette à la Grande Loge féminine de France. Humaniste, Félix Éboué fut membre de la section française de l'Internationale ouvrière jusqu'en septembre 1939. « Si la France métropolitaine occupée par les armées du Troisième Reich, il avait, comme gouverneur du Tchad, rangé le territoire du côté de la France libre dès l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, ayant ainsi officiellement donné à la France libre les attributs légaux d'un État souverain. De facto, suivant la volonté du général, Félix Éboué, chevalier de la Légion d'honneur depuis 1927, est devenu le troisième compagnon de la libération. » Depuis le 20 mai 1949, il repose au Panthéon.
0: Avec Claire Donzel, nous avons rencontré cette semaine Dominique, qui est membre de la respectable loge La Ruche d'Orient à Paris, qui est une loge de la Grande Loge de France. Dominique, bonjour.
2: Bonjour Elise
0: vous êtes euh, un franc-maçon d'une obédience masculine qui, non seulement n'initie pas les femmes, mais en plus ne les reçoit pas, euh, donc, ni les, les femmes, ni les sœurs. Et alors, comment est-ce possible
2: En effet, euh, je suis entré dans une loge maçonnique masculine. Je le savais dès le départ, je l'ai donc acceptée. Et donc, cette loge, ne reço- ne, malheureusement, ne reçoit pas les, les femmes même pas les visiteuses. Et euh, c'est une euh, décision du convent de la Grande Loge de France. C'est une euh, question qui a été longtemps débattue et elle a été rejetée. Donc euh, on n'accepte pas les femmes dans cette obédience. C'est une décision peut-être malheureuse parce que moi je suis plutôt favorable à la réception des sœurs. Euh, j'aimerais que, qu'on puisse les recevoir et je ne suis sûrement pas le seul à le à le penser dans, dans cette obéissance. Mais c'est peut-être aussi parce qu'au contact des femmes, on a, on a peur de ne pas se détacher de nos passions. Mais c'est vrai, est-ce qu'on est suffisamment initié, suffisamment sage pour accepter de recevoir les femmes Ça, c'est une autre question. Mais enfin, euh, je pense que l'obéissance est suffisamment sage et dans un futur proche, la question sera reprise et débattue. Et euh, je pense que dans un avenir proche, on pourra recevoir les, les femmes et je, les sœurs, et je serai très heureux pour ma part de les recevoir, parce que ça manque. Euh, l'humanité euh, comporte les hommes et les femmes.
0: Alors, vous n'avez jamais voulu euh, être vénérable maître
2: euh,
0: et euh, diriger une loge. Pourquoi
2: Oui, j'ai, j'ai toujours évité d'être vénérable maître. Euh, j'ai, j'ai occupé des postes. J'ai occupé, euh, Expert, second surveillant, premier surveillant. Actuellement, je suis hospitalier, mais je préfère participer euh, à la loge plutôt que la diriger. Je ne sens pas la fibre de vénérable maître, et j'en ai pas envie. Je pense que les, les, les formations, euh, tous les francs-maçons ne peuvent pas être vénérables maîtres. Ils ne sont pas disposés à être vénérables maîtres. Et pour ma part, je n'y suis pas disposé. Et euh, on a vu on a, dans, nos, dans nos voyages, on a vu des loges qui ont eu des difficultés, ou parce que le, le, le choix du vénérable maître elle, n'était pas bon. Et moi, je pense que mon choix aurait été un, un mauvais choix.
0: Et alors, vous avez exercé une profession commerciale en relation permanente avec le public. Votre appartenance maçonnique y a-t-elle contribué
2: Oui, bien sûr, elle y a contribué. Euh, d'ailleurs, c'est euh, par le moyen de clients que je suis entré euh, en maçonnerie, que j'ai été proposé, coopté, et je suis très heureux d'avoir fait. Et euh, ça m'a aidé euh, à avoir une vision des autres différente, euh, à accepter que l'autre soit différent. Et euh, par un système de miroir, c'est euh, é- fait un échange. Mais il euh, n'y a pas que la maçonnerie qui fait ça. Ma profession servait aussi à ce chemin. Mais c'était, euh, c'était commercial. Eh bien,
0: merci Dominique pour ce témoignage dont je sais qu'il euh, a été compliqué à réaliser parce que Claire s'est beaucoup amusée en préparant cette interview. Merci.
3: C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, Qui Marie, cerise et Renard. Où sont fleurs du mois de mai Pendant des années, camarade Pendant des années, tu sais Avec ton seul nom comme au bas de Les lèvres s'épanouissent Que venez-vous faire, camarade Que venez-vous faire ici Ce fut à 5 heures dans prendre que le mois d'août s'obscurcit. pour qu'il revive à jamais. Ce mari cerise et grenade ou sans-fleurs du mois de mai.
0: Pour produire la chronique d'Alain Vordonis de ce dimanche, vous venez d'écouter Camarade, une chanson composée par Jean Ferrat et en d'inservation par Marc Lavoine. Dans notre monde actuel, souvent taxé d'égoïsme et d'immédiateté, l'engagement est toujours salué pour le courage qu'il inspire, mais il donne aussi à certains le sentiment que l'on pourrait y perdre une part de sa liberté de mouvement et d'agir. Et pourtant, eh bien, s'engager, c'est marquer le début d'un parcours aussi volontaire que prometteur. Par leur engagement, les francs-maçons expriment leur volonté de travailler à l'amélioration morale et matérielle de l'humanité en faisant de cet engagement un axe central de leur démarche. Engagez-vous est le titre de la chronique que nous propose aujourd'hui Alain Bordonis.
4: On l'a quelque peu oublié, mais l'engagement fait d'abord référence à la mise en gage, c'est-à-dire à ce que l'on va décider de consigner en garantie de versement que devra faire à l'autre la partie qui sera condamnée. Laisser pour gage évoquera l'abandon de ce sur quoi on s'était engagé et donner des gages apportera à l'inverse la garantie que l'on va respecter sa parole. Que ce soit au jeu ou dans le cas très peu recommandable du tueur dit à gage, il exprime une obligation librement consentie que l'on s'est donnée à soi-même, quoi qu'il arrive. Ce détour sémantique nous rappelle en tout cas la force de l'engagement auquel fait écho le slogan bien connu des légionnaires romains et dans l'histoire plus récente du ministère français de la guerre de l'époque coloniale, où le fameux « engagez-vous » et même le rengagez » résonnait d'accent aussi patriotique qu'impérieux. Depuis, l'Alcibiade de Platon et son hymne à l'implication du citoyen dans la cité L'engagement a connu des fortunes diverses, même si Stéphane Essel lui a reconnu dans son tout dernier essai d'une brûlante actualité en en appelant aux jeunes générations. Assurément, l'engagement n'est pas qu'un courrier à vocation professionnelle confirmant une embauche ou la traduction d'une union, mais il nous rappelle puissamment les valeurs morales ainsi que les conditions qui le rendent possible dans le monde profane. Il y prend, nous le savons, des formes multiples, engagement civique, associatif, politique, syndical, caritatif, ou encore militaire faisant d'individu un engagé volontaire, sans oublier bien sûr le mariage entre deux personnes ou entre deux entités morales assorties d'un contrat écrit ou moral. Les anglophones, à travers le mot de « commitment », font référence à la volonté d'honorer cet engagement. On parlera de promesses comme pour les fiancés qui décident à un moment de s'engager. Ce vocable évoquera également l'attachement de ces mêmes parties à assumer les responsabilités qui en découlent. Le crowdfunding, très en vogue dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire la participation financière volontaire et des intéressés à l'égard d'un projet proposé sur le mode numérique, semble pousser l'engagement encore un peu plus loin, quand bien même le banquier napolitain Lorenzo Tonti avait déjà mis en place dès le XVIIe siècle la célèbre Tontine. Est-ce à dire que les francs-maçons dont on connaît l'attachement à la notion d'engagement n'ont rien inventé de plus en faisant de l'engagement l'une des dimensions majeures de leur parcours. L'engagement maçonnique, dont nous allons nous efforcer de tracer rapidement quelques contours, reste tout à fait singulier. Il participe directement de la naissance de l'initié, dont il signera à travers les serments prononcés lors des cérémonies d'admission, le nouveau choix de vie. Car, pour ce dernier, l'engagement sera inconditionnel, avec pour seul objet le travail partagé avec ses frères et ses sœurs autour des grands principes maçonniques et la satisfaction, toujours remise en question, du devoir accompli. L'engagement n'est pas seulement un mot, mais bien un symbole auquel il appartiendra à l'initié de donner tout son sens. S'engager sera à la fois un état marquant celui qui s'engage et ceux qui engagent, renvoyant au contenu même de l'engagement. Cela amènera à l'initié à demeurer fidèle à un principe, voire à des principes, quoi qu'il advienne, manifestant ainsi sa ferme volonté de persévérer dans la voie qu'il a choisie en faisant alliance avec celles et ceux qui la partagent. Partant à la conquête de nouveaux espaces insoupçonnés, affranchis des certitudes et autres métaux hérités de sa qualité de vieil homme, l'initié sera disponible pour bien des découvertes et dès lors en mesure de s'élever par la pensée. L'engagement n'a rien à voir ici avec une croyance fût elle juste et sincère pas plus qu'avec l'adhésion à une cause d'ordre politique ou philosophique même la plus grandiose. L'initié s'efforcera toujours de saisir par son travail ce qui fait sens en acceptant aucune idée qu'il ne comprenne et qu'il ne juge vrai. Ayant conclu une sorte de pacte de valeur avec toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans sa démarche, il témoignera de toute la constance nécessaire et d'une fidélité sans faille aux obligations qu'il a contractées en aimant la justice et en la révérant. Pour accomplir ce qui, nous l'avons dit plus haut, constituera pour lui un devoir, il ne s'arrêtera pas au parvis du temple et les valeurs qu'il porte resteront autant de promesses qu'il s'est fait à lui-même dans le vaste chantier du perfectionnement moral et matériel de l'humanité qu'il occupe. À l'écoute de ce propos, vous pourrez penser que que l'on se paye de mots alors qu'il est bien question d'idées. Seront-elles suffisantes pour que notre initié puisse espérer être juste et équitable à travers ses actes c'est peut-être oublié que la 16 initiatique dans laquelle il s'est engagé est censé le conduire à la sagesse qui en fera ici et maintenant un être toujours pensant et agissant. Il commencera alors à entrevoir ce que cet engagement si exigeant et si impératif signifie pour lui. Et il se remémorera peut-être aussi une maxime d'Abraham Lincoln qui disait « L'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité ».
0: La nouvelle série psychophilo de Michel Baron s'intitule « L'idéal et la désillusion ». Écoutons-en le premier opus, Michel Baron.
5: Bonjour, l'idéal et la désillusion. Frédéric Nietzsche disait dans « La volonté de puissance »« Tous les idéaux sont dangereux parce qu'ils avilissent et stigmatisent le réel ». Tous sont des poisons, mais temporairement indispensables comme remède. La la découverte de certains tableaux laisse pantois. Ainsi, à, à la National Gallery de Londres, notre attention et un certain malaise indéfinissable nous saisit quand nous passons devant le tableau de Hans Holbein, le jeune, intitulé Les Ambassadeurs. Rien à première vue ne justifie le malaise initial. L'œuvre représente deux personnages dans la force de l'âge et qui, de toute, de toute évidence, ont réussi. Ce sont des parvenus à leur idéal de richesse, de pouvoir et de culture. Puis, soudain, avec une certaine horreur, nous distinguons une forme étrange en bas du tableau. En y regardant de plus près, nous prenons conscience, avec réticence, qu'il s'agit d'un crâne. Dès lors, le tableau prend une toute autre dimension. Nous ne sommes plus devant une peinture de genre, mais devant une vanité, qui fait qu'immédiatement, nous saisissons deux possibles définitions. holbagne laisse entendre que tout idéal accompli ou non est contrebalancé par la mort, ou que l'idéal atteint est l'annonce de la mort de cet idéal, passant d'une tension accomplie à une banalité sordide ?» Ces deux interrogations ne sont pas antagonistes et se complètent simplement. Elles passent dans deux filtres que nous allons examiner successivement, par le sujet lui-même et par le sujet face à un groupe dans sa recherche d'idéal, et dans sa confrontation à la désillusion. Ce sujet n'est pas innocent car il nous interpelle à la lumière des statistiques et de notre vécu. Combien avons-nous vu de profanes qui, rejoignant nos colonnes, s'en sont éloignés au fil des ans, ne trouvant plus ou pas ce qu'ils espéraient d'un idéal Serions-nous coupables de cela et devrions-nous en nourrir une culpabilité Les mécanismes humains sont plus complexes que les regrets ou les bons sentiments. L'homme est un être ballotté entre un moi idéal et un idéal du moi. D'emblée, l'homme s'inscrit dans une contradiction en matière d'idéal, un déchirement entre ce qu'il souhaiterait « pour lui » et que les autres verraient de lui comme idéal, une tension entre ombre et lumière, entre moi et sur moi. Où se situe alors le fameux principe de réalité qui serait le consensus toujours remis en question par ce tiraillement incessant Les hallucinations et les rêves deviennent une tentative de résoudre le conflit dans un effort pathétique, de faire plaisir non liquette, ce n'est pas clair. Par manque de métaphores et de mythologie, de défaut d'écouter, lent, moi, la névrose me menace en me prenant en étau entre les pulsions qui veulent que j'exprime mon désir à travers un idéal et ma peur d'aller vers un idéal qui serait des retrouvailles espérées mais jamais sûres. D'où la tentation de faire le mort pour échapper à la déception possible, et de confier mon désir à quelqu'un d'autre à ma place. Là naissent les dictatures. Ou bien, demeurant dans l'adolescence, je ne vis que d'idéaux changeants, échappant à la désillusion. Don Juan échappe au désespoir, car il n'attend rien, n'est pas déçu, car sans cesse en quête d'un idéal de conquête. Chez l'homme, l'adolescent idéaliste cohabite avec l'adulte réaliste dans un discernement toujours difficile. Cela se traduit par un, un, un mouvement, une marche vert, qui n'est pas une course ou une fuite. Lacan disait « je pense avec mes pieds ». Cependant, chez l'adulte, s'avère nécessaire l'idéal s'avère nécessaire que serait l'homme sans ces chemins qui ne mènent nulle part sans ces illusions, paradoxalement, l'homme n'est rien. Mais s'il installe son idéal au-dessus de tout, la voie au crime et aux dictatures est ouverte et aussi à une négation de soi-même. Kierkegaard écrivait aime l'idéal, aimer l'idéal, c'est se détester soi-même. Un piège vous est tendu par la confusion que nous pouvons faire entre perfection et idéal. C'est un combat narcissique, du moins, contre la mort, sur la base de retrouver un objet perdu qui ne m'a pas abandonné. Comme enfant, nous imaginons que la mère le fit, n'étant pas tout pour nous. Toute rencontre amoureuse ou amicale est alors l'idéal de trouver cette personne de substitution qui serait de nouveau tout pour moi nous nous arrêterons pour aujourd'hui et donc à dimanche prochain où nous le retrouverons avec joie
0: Pierre-Yana a choisi cette semaine de s'intéresser à l'historia Benjamin Stora qui vient de remettre un rapport au président de la République sur la guerre d'Algérie cette chronique sera illustrée par des morceaux de Tchèque Raymond
6: Benjamin Stora, les clés retrouvées dans la collection Chant, Histoire. Certains livres vous tombent des mains, le sujet n'est pas toujours en cause, mais le manque de rythme, parfois le style, en ralentissent la lecture et brisent l'enthousiasme du lecteur. C'est bien loin d'être le cas de ce petit ouvrage de Benjamin Stora, paru en 2015 chez Stock, puis l'année suivante chez Champ Flammarion. Voici un ouvrage bref, Les clés retrouvées, qu'on voudrait ne jamais voir s'arrêter, tant il saisit par l'émotion, la vivacité du souvenir et l'intelligence de la situation. C'est une bonne clé pour l'œuvre de l'historien Benjamin Stora avant un éventuel débat avec lui sur le rapport qu'il vient de remettre au président de la République, ici même, à Pierre de Touche. L'histoire de France est faite de plaies et de bosses, à commencer par les guerres de religion, puis la Révolution française, l'Empire, la guerre et la défaite de 1870, où le pays fut amputé de l'Alsace et de la Moselle pour mûrir sa revanche jusqu'en 1914-18. Et à quel prix Plaisé bosse encore pour cette grande guerre civile européenne de 1914 à 1945, avec son cortège de massacres, de trahisons et de délations. Plus qu'avec l'Allemagne même, la fin de la Seconde Guerre mondiale signe une guerre civile française. Les anti réfusards se sont retrouvés du côté de l'occupant allemand en 1940, dans cette divine surprise qui mena Maurras et Pétain et tant d'autres, à l'indignité nationale. Cela haïssait de Gaulle, de Gaulle et son œuvre de reconstruction. L'Algérie leur a donné une nouvelle occasion de haine et de combat. C'est bien cela que pointe du doigt l'ouvrage de Stora. Non pas en grand historien, ce qu'il est, armé de tout le savoir de l'université, mais en frêle enfant d'une dizaine d'années, témoin conscient du drame de l'histoire. Plus même, il a été un frêle enfant juif, dans un quartier pauvre, d'une sous-préfecture, Constantine, dans la lointaine Algérie de l'après-guerre. Il y a ainsi trois Benjamin Stora. Le premier, Constantinois, comme par exemple Enrico Macias, ou le musicien Cher Raymond Léris. Ce Stora-là aime sa ville natale, son passé, son histoire, ses ponts, ses couleurs. C'est la ville antique du roi Jugurta, comme Beaune, le port voisin, et la ville de Saint-Augustin, père de l'Église, ville aussi de Camus et du Maréchal-Jouin. Les racines y sont plurimillénaires, et l'Antiquité continue à y marquer le présent pour tous. Pourquoi, se dit l'enfant, faudrait-il partir Le deuxième Stora revendique ses racines juives constantinoises. L'école rabbinique du jeudi, avec ses punitions barbares, mais la connaissance aussi de cette tradition millénaire qui fait des Juifs les plus anciens habitants du pays, avant même les berbères ou les arabes. Le deuxième Stora est aussi proche à l'école dans les rues de ses petits camarades arabes. Sa grand-mère ne parle qu'arabe. Ses parents entre eux, pour se dissimuler des enfants, parlent arabe. Les deux traditions sont entrelacées jusqu'en 1870. Mais voilà, pendant la domination arabe, puis turque, le statut de dhimmi des Juifs faisait d'eux des êtres inférieurs, des citoyens de seconde zone. En 1870, la France, puissance coloniale depuis 1830, accorde aux Juifs le statut de citoyen français par le décret Crémieux, ce qui héritera à la fois les Français d'Algérie, très antisémites, et les Arabes, totalement déclassés, qui deviennent des citoyens de troisième zone. Le troisième Stora est français, européen, ou comme l'on disait, descendant de nos ancêtres les Gaulois. L'école de la République émancipe les enfants du carcan communautaire juif.  « Elle forme les filles et tous les enfants. La République apprend la modernité aux parents. Elle leur montre d'autres coutumes, d'autres habits, à l'européenne. Peu à peu, les Juifs de Constantine quitteront leur quartier, proche des Arabes, pour rejoindre les quartiers dits européens. Entre la soumission d'Imi aux musulmans et la citoyenneté française, les Juifs d'Algérie, en particulier ceux de Constantine, les Juifs d'Algérie ont vite choisi la France. » Plusieurs deviennent fonctionnaires, instituteurs. La déchirure sera terrible au moment de l'insurrection algérienne qui, elle, se bat aux couleurs de l'islam, c'est-à-dire, pour les Juifs, le retour à la servitude. C'est le temps du sang, des attentats, de l'insurrection dite « pied noir » et de l'organisation armée secrète, l'OAS. Ici encore, les Juifs de Constantine et de toute l'Algérie n'oublient pas. Pendant Vichy, les ultras d'Alger avaient obtenu l'annulation du décret Crémieux. Nombreux étaient ceux des péténistes parmi eux, euh, qui étaient aussi antisémites. Pourtant, à la fin, les Juifs d'Algérie choisissent la France en 1962, au moment de l'indépendance. Avec suspicion, mais avec un amour immodéré pour la République, c'est cela qu'on appelle les fous de la République. Il fallait tout abandonner. ils se sont fondus dans la foule des Pieds-Noirs comme s'ils n'avaient pas été algériens pendant des millénaires. En outre, le FLN, les nationalistes algériens, ne leur ont jamais proposé de rester. Pour le presque-adolescent Benjamin Storan, l'arrivée en France fut une libération, comme pour beaucoup d'autres. Certes, il fallait recommencer. Sa mère devint ouvrière, son père agent de bureau, lui lui qui avait tenu un commerce... Mais la dispersion de cette communauté dans tout le paysage français libérait de la tradition, d'une soumission antique. Les enfants allaient au lycée, ils allaient à l'université. Ils se sont progressivement fondus dans la communauté française où ils n'avaient aucune honte d'afficher leur judaïsme ou leur athéisme. Plusieurs, ce fut le cas de Stora, ont milité dans des partis politiques qui promettaient l'émancipation de tous et de toutes. Puis vint le conflit israélo-arabe qui ouvrait d'autres plaies. Le chemin de Stora éclaire la diversité, la richesse de la citoyenneté française, de l'émancipation de tous. Voici aussi les clés retrouvées de ce que nous sommes. Bon dimanche
0: Et ceux qui n'ont rien à dire tiennent toujours à le faire savoir. C'est un peu ce que nous dit Christiane Vienne ce dimanche, ou plutôt, elle revient sur ces personnes qui ont un avis sur tout. Ainsi, dans le cadre de sa chronique internationale hebdomadaire, elle s'intéresse aux fake news, aux complots et aux phénomènes d'ultracrépidarianisme.
7: Christiane Vienne. Bonjour à tous Cette semaine, ma chronique internationale ne sera pas internationale, mais universelle. Incontestablement, la pandémie de Covid-19 a provoqué une explosion, un festival de fake news et de théories du complot. Je me demande souvent comment des femmes et des hommes très intelligents, cultivés diplômés peuvent croire et diffuser les théories du complot les plus farfelues. Allant des extraterrestres au complot mondial, à la suprématie de la race blanche, au paranormal et j'en passe. Et s'ils étaient atteints d'ultra-crépidarianisme, voire de la maladie du Nobel. De quoi s'agit-il Voilà la définition du dictionnaire Larousse. Cela vient de l'anglais ultra-crépidarian, terme utilisé pour la première fois en 1819 par l'essayiste William Hazlitt dans une lettre ouverte à William Gifford. Cela ne date donc pas d'hier. Mais c'est plus ancien que cela. L'étymologie relative à la locution latine « sutor ne supra crepidam » qui signifie littéralement « cordonnier » pas plus haut que la chaussure. On trouve son origine dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Le peintre appel était à l'œuvre et son cordonnier lui a fait une remarque sur son travail. Il a accepté la remarque, il a corrigé son œuvre et, encouragé le cordonnier, lui a fait d'autres remarques sur d'autres erreurs. Le maître ne l'a pas très bien pris et lui a répondu « supra crépidam, sutor, iudicaret". Un cordonnier ne devrait donner son avis plus haut que la chaussure. Je ne me risquerai pas à une analyse sociologique des échanges, mais reconnaissons qu'il s'agit là d'un renvoi un peu abrupt à la condition sociale de chacun. En français, cette locution peut se traduire par À chacun son métier, les vaches seront bien gardées. C'est discutable, mais c'est clair et net. Revenons au Larousse. Qu'est donc la personne atteinte d'ultra-crépidarianisme Eh bien, elle témoigne d'un comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets sur lesquels elle n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. Cela n'induit pas nécessairement que tout avis sur ce qui n'est pas de notre compétence est de trop, mais il vaut mieux s'informer avant de développer une opinion. Ce comportement consiste dans certains cas et devient un exemple d'utilisation d'un argument d'autorité comme dans la maladie du Nobel. La maladie du Nobel est extraordinaire, magique, magnifique, un pas plus loin que l'ultra-crépidarianisme, dont le Larousse, toujours lui, nous enseigne qu'il s'agit de l'incapacité ou l'impossibilité pour certains lauréats scientifiques du prix Nobel de poursuivre des recherches scientifiques après s'être vu remettre un prix aussi prestigieux. Ce syndrome est devenu depuis 2012 une métaphore pour la tendance de certains nobélisés à devenir défenseurs de théories pseudo-scientifiques ou de théories du complot après avoir reçu cette récompense. Ce phénomène s'explique par le fait que les personnes récompensées pour leur excellence dans un domaine très spécialisé voient leur visibilité s'accroître largement et brusquement au sein du grand public et peuvent penser que toutes leurs idées sont de la même manière hautement recevables. Une forme de désinhibition les conduit en conséquence à exprimer des opinions raisonnables ou complotistes de manière ouverte. Quelques exemples. Linus Carl Pauling, Nobel de chimie en 1954, a exprimé a affirmé dans les années 1970 que la vitamine C pouvait soigner certains cancers. William Bradford Stockley, le prix Nobel de physique en 1956, lui a accepté de donner sa semence à une soi-disant banque de sperme pour génie. Il a exprimé des théories raciales concernant la supériorité des Blancs et il a été accusé de racisme à de nombreuses reprises. En 1962, James Dewey Watson, prix Nobel de médecine, explique, lui, qu'il existe un lien entre l'exposition au soleil et la libido. Et euh, il est connu dans le monde scientifique pour ses positions sexistes et également pour euh, sa théorie selon laquelle la bêtise pourrait être guérie et que grâce à la génétique, toutes les femmes pourraient devenir jolies. Je ne commenterai pas. Brian David Josephson, quant à lui, prix Nobel de physique en 1973, évoque la possibilité de la télépathie au moyen de la théorie quantique. Il il est fort intéressé par le paranormal, il s'intéresse aussi à la mémoire de l'eau. Kéré Mulis, prix Nobel de chimie en 1993, est convaincu que l'astrologie fonctionne et devrait être enseignée. Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008, est aussi un grand expert de la mémoire de l'eau, de la téléportation de l'ADN et de la création du SARS-CoV-2. La presse en a beaucoup parlé. Si ces détenteurs du prix Nobel peuvent errer ainsi dans le domaine de la pensée scientifique, il n'est pas étonnant que ce soit le cas parfois pour chacun d'entre nous. Comme dans la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et vous savez aussi comme moi que Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Et si notre héritage, notre culture de francs maçon euh, constituait comme une sorte de vaccin, si nous étions capables de nous servir de la raison en toutes circonstances. Savoir, raison, garder. Il s'agit là, sans aucun doute dans mon esprit, de la formule magique pour nous sortir grandis de cette période propice à la folie des humains. Excellent dimanche à tous et à bientôt.
3: Si vous saviez tout ce que je sais, tout ce que vous ne voulez pas comprendre, si vous saviez tout ce qu'on vous cache en vrai, tout ce que vous refusez d'entendre, Quand on vous parle d'un attentat Comme d'une action imprévisible Je sais que dans les plus hautes sphères de l'État, On organise l'impossible Le complot c'est génial Surtout quand il est mondial J'imagine ce que je veux Le complot c'est un plan Dessiné par des gens Par ceux qui détiennent les cartes du jeu Venez avec moi, je vous emmène Faire une balade sur Internet On vous expliquera les mises en scène Si c'est pas net, nous on enquête On est nombreux et on y croit À nos théories dures comme fer C'est très sympa et c'est un choix De se dire qu'on ne peut rien y faire Le complot c'est génial Surtout quand il est mondial J'imagine ce que je veux Le complot c'est un plan Dessiné par des gens Par ceux qui détiennent les cartes du jeu Vous croyez que le protocole des sages de Sion Est une invention de la police secrète tsariste
6: Mais moi je sais que la solution finale Est une manipulation orchestrée par les sionistes vous
3: croyez que Coluche est mort bêtement écrasé par un camion? Ah ah ah.
6: L'ordre venait du gouvernement, tout a été organisé par Matignon.
3: voit se suicide, c'est Mitterrand qui décide. Yasser
6: Arafat est malade,
3: encore un coup du Mossad Lady D se tue à cause d'un accident en état d'ivresse. Je sais que, que la, la reine n'aimait pas trop la princesse. Le 11 septembre, c'est la NSA, les tours jumelles, c'est le FBI. Le pentagone, c'est la CIA Et Ben Laden, fait du golf Hawaï. Le complot, c'est génial Surtout quand il est mondial J'imagine ce que je veux Le complot, c'est un plan Dessiné par des gens Par ceux qui détiennent les cartes du jeu Dans une cachette secrète Ils discutent de la planète des banquiers, des militaires et des religieux Autour d'une table ronde Ils décident du destin du monde Les juifs, les francs-maçons et quelques mafieux Le seul assassinat compliqué, c'est celui de Kennedy D'abord cru que c'était Mickey Troupi avait un alibi On a soupçonné Pixou. Curie, fifi, On a suivi Tom et Jerry On sait que le un est solo. Eh bien, ce mini, ou mini, d'afidac, palfine, ou tigrou, chromine, et titi, ou encore l'oursou Winnie, ce sont vrais noms. Winnie the Pooh.
0: Pierre de Tous. La chronique de Christiane Vienne était accompagnée du titre Le Complot du groupe The Ringles. Cette semaine, Marc Tulpois revient sur le thème du débat de l'émission 37, l'identité, une chronique intitulée « En finir avec la folie identitaire ».
8: Mardi 26 janvier, le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir demandé à ses services de réunir les éléments permettant de dissoudre le groupuscule d'extrême droite « Génération identitaire ». Le même jour, le Figaro relève que le collectif contre l'islamophobie en France, dissous en fin d'année 2020, a saisi le défenseur des droits qui, sensible à sa cause, considère que l'interdiction du burkini est discriminatoire. Ce hasard du calendrier permet de se rendre compte d'un curieux paradoxe. Le discours identitaire ne serait pas intrinsèquement mauvais, il le serait simplement selon son émetteur. La cohabitation de ces deux situations rappelle la donnée la plus incomprise de la lutte contre les communautarismes et les discours identitaires. Bien loin de s'opposer, islamistes et extrême droite se nourrissent l'un l'autre, s'entretenant dans un mouvement d'aller et retour permanent, tenant à distance le discours républicain, tenu tantôt pour intolérant, tantôt pour trop modéré ou trop peu engagé. C'est un exemple parfait de ce qu'il est convenu d'appeler la « tenaille identitaire » qui s'est déroulée sous nos yeux en cette journée du 26 janvier. Bien sûr, ces deux camps ne sont pas des alliés objectifs. Tous les oppose, à l'exception du fondement du discours et des méthodes. Sur le plan du fondement, il est toujours le même et est relativement simple, une identité à protéger, un ennemi tout désigné. C'est sur le plan de la méthode qu'en revanche il devient plus difficile de déceler le discours identitaire et donc de lutter contre lui, quel que soit son émetteur. Examinons donc ce qu'il y a de commun entre ceux qui pourtant se mettent en scène comme les plus grands ennemis. Le trait principal de ces mouvements est l'exploitation de l'actualité, puisqu'aujourd'hui ce sont les chaînes d'infos en continu qui sont le principal vecteur de ce qu'il est devenu désuet d'appeler des idées. Chaque événement qui peut marquer les esprits est exploité à des fins identitaires. Un attentat Problème d'islamisation de la France. Un délinquant qui meurt en tentant d'échapper à la police Problème d'un fantasmé racisme systémique. Il serait fastidieux d'énumérer les cas tant ceux-ci sont nombreux. Outre l'exploitation de l'actualité, un deuxième trait marquant est le désintérêt total pour les causes brandies. Il est ainsi curieux de voir le Rassemblement national se poser en premier défenseur de la République quand on connaît ses fondateurs et leur opposition totale à celle-ci. De même, il est curieux de voir les pseudo-antiracistes dénoncer l'absence de tolérance quand leur action dans les villes consiste essentiellement à creuser le fossé entre les musulmans et le reste de la population. Drôle d'identité qui ne saurait perdurer sans manipulation, sans une vitrine trompeuse. Cet aspect qui pourrait sembler amusant, tant il est évident, est cependant source d'un immense danger largement sous-estimé. Ces groupes ont compris la puissance des réseaux sociaux et n'hésitent pas à brandir les causes réputées universelles comme l'antiracisme pour attirer la jeunesse et les étudiants et les convertir à une idéologie pervertissant celle prétendument défendue. Ainsi, l'antiracisme universaliste, véritable antiracisme par sa négation de la race, se trouve supplanté par un pseudo-antiracisme obsédé par cette notion de race, le premier devenant le prétendu racisme à abattre. Enfin, et c'est certainement le trait le plus inquiétant de ce qui, sans cela, ne serait qu'une simple œuvre de manipulation, ces mouvements qui, on l'a vu, partagent les fondements et les méthodes, contribuent par leur entretien mutuel à la polarisation de l'opinion publique. À coup de hashtag, ils instaurent une alternative d'adhésion et d'opposition. Au milieu, il ne reste rien. Comment ne pas adhérer aveuglément au hashtag Black Lives Matter sans se faire traiter de fasciste Comment ne pas s'émouvoir d'images spectaculaires d'agression derrière lesquelles on fait systématiquement planer l'ombre d'un racisme ou d'une invasion qui n'adhère pas est suspect, qui ne suit pas aveuglément est fasciste ou complice. Pire encore, la République elle-même est suspecte par une curieuse inversion des valeurs. Elle, qui incarne la tolérance et la liberté, se trouve accusée d'intolérance par ceux-là même qui déplorent l'opposition à leurs valeurs intolérantes. À la liberté de l'individu éclairé se substitue l'instinct grégaire de l'âge dont le courage ne se manifeste qu'au cours de la chasse en meute, de préférence dématérialisée. Bref, en ce mardi 26 janvier, où parallèlement à l'annonce de l'entame d'une procédure bienvenue de dissolution à l'encontre de générations identitaires, une institution publique accède aux requêtes d'un collectif islamiste dissous, la tenaille identitaire et son absurde incohérence ont de beaux jours devant eux.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Bien, cette émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui contribue eh bien, chaque semaine à l'élaboration de cette émission. Euh, donc je rappelle qu'elle a été créée pendant le premier confinement. Merci à Gilles Solière qui la réalise et la produit. Merci également à l'équipe de Radio Delta. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Nous nous quittons avec « Aux âmes citoyens », une chanson interprétée par le groupe Brigitte et Aldebert. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Aux
1: âmes citoyens,
0: que nos baisers donnent le ton. Aux âmes citoyens,
3: que les armées désertent nos chansons. Badadam-tum. 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 Allons enfants de toutes les patries, le jour de croire est enfin arrivé. Si alentour nous semions l'harmonie, les temps serait seraient
1: lavés. Entendez-vous dans les campagnes, s'unir nos précaux, Ce petit cas ils viennent jusqu'au temps froids. Vous serez forts et de des
3: montagnes. Aux âmes citoyens, que nos baisers donnent le temps Aux âmes citoyens, que des armées nos chansons Amour sacré de la fratrie Qu'on lui soutient nos bras enjôleurs De la liberté, liberté chérie Nous voilà les ambassadeurs Militants du parti, des étoiles et du vent Des tueurs de sonnettes et puis des cerfs volants Bambins et marmots, gardiens de l'espoir Sans nos drapeaux, que de victoire Aux oh. âmes citoyennes. citoyens De la trêve, les armes jusqu'aux dents.